0: Itt a heti kimenő podcast, ahol két fiatal anyuka beszélget az anyaság kihívásairól, szépségeiről, őszintén, olykor tabu témákat érintve. Én Szandi vagyok, 28 éves, feleség, anya és vállalkozó. A tervező dizájn márka megalapítója. Én pedig Fati vagyok, 28 éves, egy két éves ikerpár, egy
1: kisfiú és egy kislány édesanyja. A Fatima Panka blog, Youtube csatorna háziasszonya és a Jáma Kicsön Receptkönyv szerzője.
0: Sziasztok! Szeretettel üdvözlünk titeket a heti kimenő podcastben. Én Szandi vagyok. Én pedig Fati. A mai adásunkban... Hát nem is tudom, hogy milyen címet adjunk ennek a résznek, de arról fogunk beszélgetni, hogy miért is nyavajognak folyton az anyák, vagy valami hasonló lesz majd a cím, ez biztosan látni fogják, amikor kikerül. <gül> Fotinak említettem, hogy benne vagyok egy facebookos anyukás csoportban, egyébként csak egy ilyen van, de ezt sem szoktam nézegetni, csak még amikor a... Lénával voltam várandós, akkor beléptem ebbe a csoportba, mert hát első anyukaként azért voltak kérdései, nyilván. És akkor beléptem ebbe a csoportba, és akkor azóta sem léptem ki, de igazából, mivel nagyon sok rosszindulatú komment van, ezért nem szoktam ezt nézegetni, de pont volt egy poszt, amit láttam, elolvastam, elolvastam a kommenteket, és ott arról szólt, hogy hogy egy anyuka írta, hogy ő teljesen ki van akadva, és hogy biztosan ő lesz az, akit most a többi anyuka savazni fog, mert hogy neki elege van abból, hogy az anyák manapság folyton csak nyavajognak, és hogy nem érti, hogy miért kell akkor gyereket vállalni, hogyha nem bírják a gyűrődést, hogyha nem bírják azokat a, azokat a stressz forrásokat, ami azzal jár, hogy anya lett. És hát felhoztam ezt a témát így Fatinak, hogy mi lenne, hogyha beszélgetnénk erről, mert mostanában azt látom, hogy egyébként Instagramon is nagyon sok helyen jön az, hogy az anyák csak nyávognak, panaszkodnak, hogy nekik semmi nem jó, és hogy miért is olyan nehéz egy, kettő, három, négy gyerekkel otthon lenni, amikor igazából nem is csinálnak semmit. Szóval, szóval ezt fogjuk kibontani, vagy pontszolgatni, mert biztos vagyok benne, hogy titeket is érdekelhet ez a téma.
1: Igen, én egyébként nagyon meglepődtem, mikor Szandi mondta, hogy ezzel szembesült, bár mondjuk én már nagyon-nagyon régóta nem követek, hát így szorosan ilyen közösségeket, mármint nem azért, mert bármi gondom van vele, vagy ilyesmi, csak más dolgokra fókuszálok, Ja, és szeretnék elnézést kérni, biztosan halljátok, hogy a háttérben fúrnak. Azt mondja Szandi, hogy annyira nem vészesen zavaró, úgyhogy bízom benne, hogy tényleg nem, nem lesz annyira zavaró, de elpanaszoltam, hogy nagyon-nagyon <gül> régóta van egy hiba, így a háznál, amit ki kell javítani, nevezetesen az, hogy a lépcsőnk megrogyott, meg, így, meg így nagyon, tehát, hogy nagyon megsüllyedt, és ezt ki kell javítaniuk, és ehhez valamennyire vissza kell bontani, és hát ő ma reggel közölték, hogy akkor érkeznek, én meg már nem tudtam átszervezni, hogy elmenjek hova a podcast felvétel miatt, meg nem tudom, úgyhogy most megpróbáljuk, ha nagyon zavaró lesz, akkor majd max újra veszük, remélem, nem lesz rá szükség, de ezt halljátok a háttérben, és tudom, hogy nem a legideálisabb, de most de most ez van. Úgyhogy igen, szóval a témára visszatérve, és ez egy elég ilyen kötetlen, kötetlen meg szabad beszélgetés lesz igazából, amikor először mondta Szandi, hogy erre gondolt, akkor a, ennek a kommentnek a hallatán nyilván azért egy kicsit felhúztam magam. Meg mondjuk, én egy olyan helyzetben vagyok, egy olyan szerencsés helyzetben, hogy én aztán tényleg mindenféle segítséget megkapok a, a gyermekek ellátásában, meg felügyeletében, hogyha szükségem van rá, tehát van kihez fordulnom, fizetett segítség is, meg nem fizetett segítség is. Hozzáteszem egyébként nálunk az a helyzet, és ezt már többször mondtam, hogy a fizetett segítség az ö, sokszor azért van, mert a, a nagyban meg nem érnek rá, mert nekik is van életük, és nem egyszerűen nem, nem tudok mindig rájuk számítani, meg hát, ők még fittek, van, vannak programok, amikre mennek, van munkájuk, és anyukám dolgozik, szóval, hogy nem tudok rájuk úgy számítani, hogy, hogy ellandóan. Meg van más unokai is például, már Sogoromékne, született fici baba, szóval, hogy vannak ilyen dolgok. És egyébként amennyire, hogy is mondjam, mert nekem a, a nyavajgás ugye mindig ez jut eszembe, hogy én nekem aztán végképp nincsen semmi okom nyavajogni, hiszen még segítségem is bőven van, de közben pedig azért ez nem ennyire fekete meg fehér ez a dolog. A másik pedig az, hogy, hogy amennyire szégyeltem, ez sokáig, hogy nekem erre egyrészt szégyeltem azt, hogy nekem erre van lehetőségem, és szégyeltem azt, hogy ezzel én élni kívánok. Ezt úgy is tudjátok, mert mondtam nektek, hiszen azért szerintem beláthatjuk, és akinek nem ingene vegye magára, én azt látom, hogy eléggé meg van bélyegezve az, hogyha valaki babysittert fogad, vagy, vagy tényleg olyan segítséget gyerekekre felvigyázásban, vagy akár házi munkában, ami, ami ugye pénzbe kerül. Tehát ugye eleve van egy ilyen rossz érzés az emberekben, hogy bezzek, te megteheted, rohadjál meg, hogy te neked erre van lehetőség. Ez van egy ilyen irigység az emberekben, van egy elégedetlenség az ő saját kevésbé jó anyagi körülményükkel kapcsolatban. Ezek egyébként tök természetes reakciók, inkább az a baj, hogy ez eluralkodik az embereken, és ez, ez fűti őket a, egy olyan reakcióra, megsarkalja őket egy olyan reakcióra, amivel aztán megbántanak másokat. Persze két oldalú ez a dolog, mert hogyha valaki, hogy mondjam, visszaél azzal, hogy neki úgy mond, hát nem szeretem azt mondani, hogy könnyebb, de mondjuk bizonyos szempontból könnyebb, mert van kire támaszkodnia, Nagy képűen beszél erről a helyzetéről, túl sokat beszél erről a helyzetéről, és már-már úgy kommunikál erről az előnyösebb helyzetéről, hogy az rossz érzéssel el a másik embert, akkor nyilván ebből vannak konfliktusok. De mondjuk nekem ez az első jelenség, ami, ami, ami eszembe jutott. Hogy én sokáig azt gondoltam, hogy az a normális, a mi társadalmunkban, és az az elvárás az anyák felé, hogy te szenvedjél. Tehát neked az a dolgod anyaként, hogy szenvedjél. És teljesen normális, hogy fáradsz, vagy, és ki vagy égve, hogy rajtad van a háztartás, a gyereknevelés, a gyerekek ruháztatása, tanulni vele délután, foglalkozni vele, játszótérre vinni, kitalálni, mit főzzél, bevásároljál, mossál, szárogassál, hajtogassál, hogyha napközben ugye eteted a gyereket, utána összetakarítsál, szóval, hogy ez egy végeláthatatlan dolog, amit nap, mint nap anyaként csinálunk, meg házi asszonyként meg feleségként csinálunk. Jaj, jaj, és akkor persze még akkor legyél ott a férjednek este, amikor hazajön, mosolyogj, legyél kedves, legyél empatikus vele, mert neki is nehéz volt a napja, még azért azt ne várt, hogy majd leveszi rólad a gyerekeket utána, mert hogy, mert hogy ne várjál, ne legyenek elvárásai, te csináld, és te, te szakadjál meg. És ezt azért mondom, mert én ezt láttam, a nagymamám is mindig fáradt volt, mindig rohadt sok munkája volt, ha már nem a gyerekekkel volt elfoglalva, nem főzött rájuk minden nap, mit tudom, én akkor a nagyapámra főzött minden nap, de minden nap főzött, és aztán meg hallgattuk, hogy milyen fáradt, meg a lába fáj, meg minden, és amikor ajánlottad neki, hogy mama, fizessünk nektek be valami menőre, Izé, hátáról hallani is akart, mert hát az milyen dolog, hát ő, ő az asszony, neki főzni kell. Szóval, hogy értitek, van egy ilyen mentalitás, hogy szenvedjél, mert akkor, ez, mert ez az élet, és én, és én ezt láttam, anyukám is nagyon sokszor hozta magát olyan helyzetbe, ami kicsit ilyen, ilyen mártír helyzetbe, hogy hogy ő, főleg, ami után elkezdte építeni a, a, az üzletet, azért az úgy nagyon sok. Még akkor is, ha én csak egyedüli gyereke voltam, mindent kézben tartani nagyon-nagyon sok. Úgyhogy nekem egyből ez jutott eszembe, hogy egyrészt miért kell nekünk továbbvinni fiatal anyaként, egy új generációként ezt a mentalitást, hogy a szenvedés az normális, meg, a, meg akkor vagy elfogadott anya, ha ki vagy égve, hogyha... Kocos vagy, és nem tudtál fürödni két napja, nem tudtál mosni három hetet, hogy miért, miért ez az etalom miért ezt kell tovább vinni. egyszerűen nem értem. És amikor pedig a mentális segítségünkről van szó, és valaki mondjuk azt helyezi előtérbe, hogy mentálisan nem érzi a magát, az pedig végképp süket fülekre talál, és hogy. Ugye nekem is mondták, hogy menjek ki kapálni a kertbe, mert akkor nem lesz időt foglalkozni a hülye problémáiddal. Úgy szerintem nagyon sok anya emiatt nem is mer mondjuk ezekről a szorongásiról, akármi másról beszélni. És lehet, egy kicsit összefüggéstelen voltam, de hogy szerettem volna felvázolni, hogy szerintem így, a, így társadalmi szinten mi az az alaphozzállás, ami miatt vannak emberek, akik, akik azt gondolják, hogy a mai anyák azok csak nyavajognak. Vagy nem tudom, szandi mit gondolsz? Két
0: dologra szeretnék reagálni. Az egyik, hogy amennyi aki kapálni a kertbe, és akkor majd lenyugszol meg, hogy nincsen időd arra, hogy a problémáidon gondolkodj. Na hát, én két naponta kimegyek kapálni a kertbe, mert hogy ugye van egy kis veteményesünk, én úgyhogy, úgyhogy én kimegyek kapálni, gyomlálni, ásni és minden ilyen, mondjuk, hogy fizikai munkát végezni, és hát képzeljétek el, hogy kapálás közben tudok a legtöbbet gondolkodni a problémáimon, mert hogy igenis vannak problémák, attól függetlenül, hogy van segítség nekem is, ugye itt én anyukámra gondolok leginkább, és hálás lehetek azért, hogy anya nekem mindig itt van, vagy hát azt, az most túlzás, hogy mindig, de hogy mert hogy nem szoktam tőle olyan nagyon sok segítséget kérni a gyerekekkel, mert sokszor érzem azt, hogy nincsen rá szükségem, ezt majd ki fogom fejteni de hogyha bármikor is ö, szükségem van rá, mint például most, amikor podcast felvételünk van, akkor ő itt van. És mondjuk azt, hogy bármikor ugraszthatom őt, és, és készen van arra, hogy jöjjön. És ez egy nagyon szerencsés helyzet, mert ahogy te is mondtad, Fati, nem kell esetleg fizetett segítséget kérnem. És bele sem merek gondolni, hogy mi van akkor, hogyha valakinek nincsen lehetősége, anyagilag arra, hogy fizetett segítsége legyen. Nagyon-nagyon messze laknak a nagyszülők, vagy esetleg nincsenek már nagyszülők. Fogalmam sincs, hogy hogy oldja meg. Főleg úgy, abban az esetben, hogyha esetleg még dolgozik is. És mondjuk van több gyereke, aki már intézménybe jár. Akiket el kell vinni, akikért el kell menni. Hát ez iszonyatosan nehéz lehet. És ezt a gondolatmenetet majd még fogom folytatni, de hogy még, még egy dologra szerettem volna reagálni, amit te mondtál, hogy te ezt láttad így a nagyszülőknél, meg anyukádnál is, hogy mindig fáradtak voltak, mindig kimerültek, és képzeld el, hogy én nekem már egy nagyon-nagyon jó mintám van, vagy vagy hát egy ember, akit így láttam magam előtt, anyukám, nekem anya soha nem volt fáradt, legalábbis én erre emlékszem egy gyerekként, hogy ő mindig imádott főzni. Ő mindig, ha kellett, akkor több étát is elénk tett egy nap, mert én is eléggé válogatós voltam, talán mondhatom, hogy a tesóm is, és volt olyan, hogy főzött apukámnak, különfőzett nekem, és főzött az öcsémnek is. Tudom, ez így ez így lehet, hogy egy kicsit túlzásnak tűnik, de hogy ő ezt soha nem azért csinálta, hogy utána esetleg használom ugyanazt a szót, amit te, hogy mártírkodjon, vagy, vagy hogy így kitüntesse magát tökéletes anyaként, hanem ő neki ez egy ilyen természetes dolog volt. És nálunk mindig rend volt. Én tényleg erre emlékszem, hogy mindig rend volt, mindig volt kaja, mindig, amikor átjöttek a barátnőim, Anya ilyen mindig nagyon jó fej volt, és arról beszélgettek a suliba is, hogy hát, hogy nekem milyen anyukám van, és hogy bárcsak nekik is ilyen anyukájuk lenne. És én tényleg nem láttam rajta azt, hogy ő fáradt lenne, vagy kimerült, vagy hogy neki nehéz lenne az, hogy gyerekeket nevel. És ez egy ilyen tök jó példa előttem. És akár vihetném tovább ezt én is. De, de, de én más vagyok, mint ő. Szóval, hogy én szoktam kimerült lenni, szoktam fáradt lenni. Most aztán végképp, most egy olyan időszakban vagyunk, ismétáltam benne, hogy, hogy fáradt vagyok esténként. Este, este a fürdetés meg az altatás körül ebben az időszakban már azt érzem, hogy lecsukódnak a szemeim, és csak arra vágyom, hogy mindenki gyerekem aludjon el, és le tudjak feküdni. Szóval nem az, ami eddig, hogy, hogy még akkor egy e-mail, még akkor egy csomag még akkor esetleg pörgetem az instárt, vagy összehajtogatom a ruhákat, amik megszáradtak. Nem. Tényleg csak arra vágyom, hogy én is bemenjek a szobába, és lefeküdjek aludni. Mert hogy talán az, hogy jön a nyár, vagy már most mondjuk hivatalosan is itt van a nyár, és e, ettől esetleg kimerült vagyok jobban, nem tudom. De hogy... De hogy igenis, egyébként szerintem ér nyávogni, ér a barátnőidnek elmondani, vagy a férjednek, vagy a rokonoknak, hogy igenis fáradt vagy, vagy akár a társaságba, az oviba menet bárkinek. Miért nem mondhatnánk el, hogy fáradtak vagyunk? Van ilyen. És van olyan időszak is, amikor meg tök jó minden.
1: Egyébként, és, és ez tök jó, tök jó hallani, én ezt amúgy... Én is alá tudom támasztani, mert nálunk is a főzés, ez a, ez a szeretetnyel volt. Szóval nem úgy kell elképzelni, hogy most itt nálunk csak állandó nyavaigás volt. Nem, mindig minden rendben volt, és meg volt csinálva. Én, amikor nagyobb voltam, én csak azt láttam, tehát ilyen általános iskolás, és már valamennyire így, a, így észhez tértem, tudjátok is, vannak emlékeim. Én ezt a mártírkodást csak azért mondom, mert hogy, mert hogy egyszerűen lehetett volna, könnyebb lehetett volna nemet mondani, Dolgokra, vagy vagy másképpen megoldani. Ö, és akkor és akkor kevésbé lett volna megterhelő, mondjuk a nagymamám számára, de hogy annyira belé volt ez verbe, hogy hogy meg meg annyira kötelességének érezte, hogy már pedig, már pedig kaja legyen az asztalon, olyan kaja legyen az asztalon. Nem tudom, hogy hogy, hogy ez volt az ő kötelessége, ő, ő ennek ez volt a a személyisége, és hát anyáik is ugye ezt vitték tovább a tesójá, tesójával együtt, tűnt két tesója van, de hogy egy lány tesója van is, hogy ez ez annyira, annyira öröklődik nyilván az, hogy én mennyire szeretem a rendet meg a tisztaságot, meg mennyire szeretek főzni, meg hogy kreatív tudok lenni a konyhában, ez mind minta, amit én is hoztam. Csak egyszerűen azért emlékszem arra, hogy, hogy ennek, ennek mind van egy ára, úgy, ahogy most én is tapasztalom, és hogyha panaszkodnom kell, akkor vagy hogyha panaszkodom valami miatt, akkor én igazából csak amiatt tudok panaszkodni, hogy milyen áron fogadod be a gyerekeket a családba. Már mint hogy az igazi ára annak, hogy gyerekeid vannak, az csak akkor mutatkozik meg, és akkor fogod megérezni, miután már itt vannak, és már, és már eltelik akár egy-két év, vagy legalább néhány hónap, amikor látod, hogy mi minden az, amire most már nincs időd. És itt most nem arra gondolok elsősorban, hogy ö, jaj, nincsen ötlépéses arcápolási rutinom, vagy jaj, mit tudom én, nem tudok reggel 40 percet jogázni. Tehát most ez a leges, legutolsó mm -hmm. dolog. Nem ilyen felszínes dolgokra gondolok, hanem mondjuk arra, hogy, hogy én, nekem a férjemmel, a kapcsolatom az, az nagyon megsíny ezt. És nem azt mondom, hogy kevésbé szerettem vagy és mi nem erről van szó, mert, a, mert, mert imádom a világon a legjobban, szeretem tényleg. De amilyen kapcsolatunk nekünk volt, előtte abból elrabolt egy csomó mindent az, hogy nekünk gyerekeink lettek. Tehát az, hogy én nem, nem tudok, nem tudunk egymással annyi időt tölteni, amikor együtt vagyunk, akkor is kié a főszerep a gyerekeké. Nem tudunk rendesen egymásra koncentrálni. Most már abban a korban vannak, hogy három mondatot nem tudsz nyugodtan váltani, mert ők akarnak a központban lenni, ott vannak. Nyilván foglalkozni kell velük, mert hat óra körül ér, haza van, hogy később, van kb két-három óránk, így családként, amiből én nagyrészt azzal foglalatoskodom, hogy rendben rakjam a konyhát, mert ugye főztem, mert ugye én általában esténként főzök vacsorát magunknak, hogy le tudjunk szépen ülni enni, tehát hogy egyszerűen én nagyon-nagyon-nagyon mélyre tudok zuhanni attól az érzéstől, hogy hogy így úgy érzem, hogy elveszítettem. Holott nem veszítettem el, hiszen itt vagyunk egymásnak, mindenben támogatjuk egymást, minden, de egyszerűen az, ami volt, az már nincsen. És azt addig nem fogod tudni felmérni, csak amikor van. És akkor itt vagy két gyerekkel egy boldog családban, mert rengeteg boldogságot adnak a gyerekek, és közben gyászolod el a, azt a közeli, romantikus, intim, úgy érzed, hogy tiéd az egész világ kapcsolatot, ami volt a pároddal. És nekük, mi nagyon szerencsések vagyunk, mert mi nagyon hamar és nagyon-nagyon mélyen egymásra találtunk. És nagyon nehéz az, hogy ne azt érezzem, hogy ezt elvették tőlem. Holott tudom, hogy ez egy teljesen normális és egy időszakos dolog, a gyerekekkel, hiszen most sokkal több figyelmet kívánnak meg. Hát nekünk tényleg egyszerre van két ugyanolyan korú, tehát tudom, hogy ez ugye még nagyobb erőfeszítés, megfelelősség, de minden más nehézség amúgy eltörpül a mellett, a agyász mellett, amit tényleg többször érzek kint magunkkal kapcsolatban. És sokszor egyébként úgy vagyok vele, hogy. hogy ha van lehetőségünk elmenni kettesben, vagy valamit csinálni, akkor is már igazából van benne egy szorongás, hogy ennek is vége lesz, ne vele nagyon magad, mert most van egy jó napod, aztán vissza a szürkeségbe. És nem csak szürkeség van, mert, mert ez sem igaz van. Most például fantasztikus hétvégén volt, itt volt a család, az összes és gyerekek, meg minden is így bandáztuk, és fantasztikus volt, és tök jó volt. Tehát, hogy így, nyilván a közös élmények valamennyire kárpótolnak, de ez már nem olyan. Én ezt nagyon nehezen tudom elengedni, hogy, hogy nem olyan, és nem tudom, nem látom a végét, hogy mikor lesz. És nem szóval nagyon sokan tudtok ezzel azonosulni, így anyukák, és szerintem szóval ez az, amiben mondjuk régebbi generációkban, mint amikor háború elől menekülsz, vagy azon gondolkodsz, hogy mikor bombáznak, vagy hogy mikor veszik el mindenedet, és ezen stresszelsz, akkor nyilván nem ott van az agyad, hogy ezen gondolkodját tehát minden. Hogy mondjam, kornak mások a hívásai és, és a mentális egészség mostanában Ugye sokkal-sokkal nagyobb előtér, vagy jobban előtérbe került. És hát. Azért azt én is látom, hogy mondjuk azért az én szüleimnek is voltak ezzel kihívásai, mert sokkal kevesebb idejük volt rá. Akkor az került előtérbe hogy az egzisztencia jobb legyen, meg legyen elég pénzünk ne az legyen, aki végighallgatta a saját podcastemben az epizódos, hogy anya miért kezdett el, kodni miért kezdett el céget építeni. Azért, mert én nem tudom, négy évesen odaálltam a hűtő elé, és akkor ránéztem, hogy nálunk miért üres mindig a hűtő, keresztanyám meg miért van mindig tele. És akkor nyilván ez egy olyan tördöfés volt az ő szívében, hogy, hogy ki, ez lett az élet célja, hogy nekünk ne kelljen nélkülözni, mert ők rengeteget nélkülöztek apával, itt nagyon sokan, nem azt gondolják, hogy itt nekem itt minden, a, nem tudom a zölembe hullik, holott én nagyon-nagyon komolyan tisztában vagyok vele, hogy milyen az, amikor valakinek nincsen megfelelő mennyiségű anyagi háttere, meg minőségű háttere, hogy, hogy föntartsa magát, meg legyenek lehetőségünk, mit tudom én. De ettől még azért az, hogy valakinek családja lesz, meg gyereke lesz, nagyon komolyan eltávolíthatja, meg rongálhatja azt a kapcsolatot, ami mondjuk egy stabil, és szép, és jó, és szenvedéllyel, meg mindennel teli párkapcsolat volt. És, és csak így lezárásként de ez a gondotmenethez csak elmondanám, hogy tegnap este mi történt. Szépen viszonylag időben le tudtuk tenni a gyerekeket, a Nóraban nagyon sokat szoktam ö, szenvedni, míg elalszik, tehát ő valami resténként nagyon nehezen alszik el, és nem tudjuk megállapítani, mikor hamar elalszik, hogy mi csináltuk másképpen, mert általában semmit nem csinálunk másképpen, tehát teljesen random. És most valahogy tíz perc alatt elaludtam, ilyen hú, úristen, nagyon <gül> jó. És akkor kimentünk Ádámmal a nappaliba, és akkor kezdtünk volna beszélgetni, mert hát egymásnak estünk, meg mit tudom én, és akkor mi történik, felébred a óra, És egyszerűen három ilyen óra volt, mire visszaaltottuk, és ott tartottunk, hogy akkor ma megint negyed, fél, tizenegy, tehát most már aludni kell, Ádám ötkor kelt, mert ő meg hajnalba jár edzeni, muszáj aludni, én is fáradt voltam, és, és akkor ott vagyunk, hogy fél óránk volt egymásra az is meg lett szakítva, és így tudod, hogy hogyan ne érezd azt, hogy, hogy, hogy be vagy egy ilyen, tehát hogy egyszerűen, hogy minden ilyen beakadályoztatva vagy, és hogy nem elég, hogy három értelmes mondatot nem tudunk váltani, este már meg kell magadat is erőszakolni, hogy képben legyél, meg egyáltalán ébren maradj, ne aludj el a gyerekkel, én nagyon sokszor beállsz a manorával, hogyha sokáig tart az altatás, és annyi ilyen szar van, és, és, és aki azt mondja erre, hogy jaj, ne nyavajogjál már, annak akkor nem volt egy olyan párkapcsolata, amit sajnál, amire úgy tekint, hogy baszki, belehalok, ha ez tönkre megy. Mert, mert, mert nem igaz, hogy ennek így kell lennie, és akiben nincs emiatt elégedetlenség, meg frusztráció, az nem tudom, az akkor vagy egy butha, és nagyon érettem tudja ezt mondani, vagy, vagy, vagy tényleg nem tudja, hogy milyen az, amikor ott van a párod, és egyszerűen, egyszerűen úgy érzed, hogy folynak ki a napok, és nem vagy vele, nem vagytok együtt, mert hogy mindig valakinek fontosabb a baka szarai, mint hogy, mint hogy meg tudja dölelni, és azt tud mondani egy pár óráig, hogy csak mi ketten vagyunk. És hogy ez már nincsen a gyerekek után, legalábbis nagyon nehezen. És na mindegy, most komolyan csak így fosnám a szót Lexi, és ebben nem, akar, nem akarom elrövolni tőled, de hogy így tényleg az, aki, aki azt mondja, hogy mai anyák csak nyavajognak, az nem tudom, annak szem nagyon szegényes az érzelmi élete, vagy nem tudom.
0: <gül> Egyébként igen, talán ez a perkapcsolati rész az, ami a legjobban megsínylik. Szerintem azt, hogyha a gyerekeket vállalunk, természetesen tudjuk, hogy mit vállaltunk. Vagyis mondjuk azt, hogy, hogy van valami elképzelésünk Helytet. arról, Helytet igen, igen, hogy mit vállaltál, de igazán csak akkor fogod tudni, vagy akkor, akkor szembesülsz azzal, hogy aha, szóval ez az, amikor már itt vannak. És mi is nagyon szerencsések vagyunk abból a szempontból, hogy már több mint nyolc éve együtt voltunk akkor, amikor a Léna megszületett, és hát volt nyolc évünk arra, hogy csak egymásé legyünk. Az első időkben azért én legalábbis saját magam részéről tudom azt mondani, hogy nekem nem is hiányzott az, hogy Krisztiánnal legyek, mert annyira azon volt a fókuszom, hogy én anya lettem, hogy próbáljak alkalmazkodni ehhez az új szerepemhez, hogy, hogy nem igazán. Hát most kimondom, de hogy nem igazán érdekelt az, hogy mi van vele, vagy hogy mi van velünk, hanem csak az érdekelt, hogy én most anya lettem, és kész. Meghogy és egy Meg, idő... hogy család. Egy igen, család
1: vagy, igen. Akkor, igen. Egyébként, bocs, és ez csak egy mondat, egyébként kb. másfél évig én is így voltam. És akkor utána jött, jött bennem ez az. Uh -huh.
0: Igen, mert talán Évek múlva, vagy, vagy több gyerek után már jobban vágysz erre, vagy hamarabb vágysz. Most például itt van Móra, aki egy éves, és már többször próbálkoztunk azzal, hogy ott hagyjuk uh, anyukálméknál, és elmegyünk mondjuk egy órára kávézni. Vagy három órára egy moziba, vagy bármi ilyesmi. Na például a Lénával ilyet egy éves kora alatt, vagy egy éves kora körül, hogy is? ő az én kisbabám, ő velem kell, hogy legyen, én vele szeretnék lenni. És én ezt akkor tényleg így is éreztem. De most már azért lassan négy évvel vagyok anya, és ez idő alatt igenis nagyon-nagyon elkezdett hiányozni a férjem. Tökre mosolyogtam, és nagyon örültem, hogy tök őszintén merted azt mondani, hogy van egy, egy jó napod Ádámmal, és nem mered beleélni magad, nem mersz igazán boldog lenni, mert már hátul, valahol a leghátsó részébe az agyadnak, már azon gondolkodsz, hogy amúgy vissza fogsz hamarosan kerülni a szürke hétköznapokba, és hogy az mennyire, mennyire rossz lesz, mert, mert valamilyen szinten rossz, mert szeretsz nagyon a gyerekeiddel lenni. De hogy szeretnél azért igazán telenni újra, nem? Tehát és szeretnél újra a férjeddel lenni. Például én nagyon szeretnék elmenni egy kurva koncertre, és... <gül> <gül> és addig agyaltam azon, hogy hogyan lehetne megoldani azt, hogy hiszen ez egy esti koncert lenne, hogy hogyan lehetne megoldani azt, hogy a gyerekek ö, anyukámékkal. vagy anyukámékkal. Hát, most azt akartam mondani, hogy leginkább mord, aztán rájöttem, hogy a léna sem alszik el másokkal. Most amúgy ö, biztosan vannak, akik így hallgatják már régóta a podcastet, és mondjuk így feljön bennük, hogy hát talán hamarabb kellett volna erre gondolnom, és mondjuk arra szoktatni a lénát, hogy, hogy másokkal legyen. Lehet, hogy így van, de akkor nem így gondoltam, és szerettem volna én vele minden időmet és minden estémet, és igen, most már lassan négy év elteltével és még mindig ott tartunk, hogy nem alszik el máshol, lehet, hogy most már egy kicsit talán máshogy csinálnám. De hogyha igazán belegondolok és újra ott lennék, akkor nem csinálnám máshogy, akkor újra így csinálnám. Szóval, értitek, azért mindig itt van ez a, ez a dilemma az agyamban, hogy kellett volna máshogy csinálni, hogy most el tudjak menni egy koncertre, vagy sem. Na mindegy. Aztán most ö, addig már ameddig elfogyott az összes jegy, úgyhogy most már biztosan nem fogok menni erre a koncertre. De nem baj, majd valamit valamit majd kitalálunk. Ez egy ilyen dolog. És igen, ö, ezen például szoktam panaszkodni vagy szoktam nyávogni, szoktam... Sírni, hogy, hogy szeretnék egy kicsit újra élni, szeretnék dolgokat csak is kizárólag magamért csinálni. És amikor így elkezdett sorolni, hogy nem arról van szó, hogy 40 percet jogázni, vagy arcápolási rutin, nem. Most... Én annak örülnék, hogyha el tudnék menni úgy vécére, hogy közben mor nem ül a zölembe.
1: Nem kopogtatnak, hogy anya, anya, jössz már, anya, kinyitod az ajtót? Figyelj, minden reggel lesz is.
0: Igen. Azoknak mondjuk, akiknek esetleg nincs még gyereke, de szeretne. Egy ilyen kommentet is olvastam mostanában, ez is most volt. Ezért él annyira bennem most ez a téma, hogy egy lány írta egy influencernek a posztjához egy híresed, népszerűbb influencer posztjához, nem fogom most mondani a nevét, de mindegy a lényeg, hogy ő is erről beszélt, hogy mennyire szereti a gyerekeit, de közben mennyire szeretne újra a férjével lenni, újra maga lenni, újra olyan dolgokat csinálni, amit csak magáért tesz. És akkor itt volt egy olyan komment, hogy manapság a csapból is az folyik, hogy mennyire szar anyának lenni, mert hogy mennyire nehéz anyának lenni, és hogy még azoknak is elveszik a kedvét a gyerekcsinálástól, akik egyébként szeretnének gyereket. Na hát nem szeretnénk, hogy bárkinek is elmenjen a kedve a gyerekcsinálástól, sőt, sőt, gyereket csinálni. Már maga a csinálás is jó csinálás dolog. <gül> De hogy az, hogy vannak gyerekeim, az a világon tényleg a legesleg dolog, és soha nem csinálnám vissza. De hogy ettől függetlenül miért nem mondhatnám el, hogy néha nehéz?
1: Igen, de igazából itt az a probléma, hogy itt nem kéne azon fönn akadni, hogy valaki erről beszél. Hiszen nagyon fontos beszélni erről, mert akkor mindenki azt gondolja, hogy én vagyok az egyedüli idióta, önző, hülye, akinek ezek nehézséget okoznak. Tegnap kiraktam egy posztot, hogy most éppen nem érzem túl jól magam a bőrömben, mert árpan nőtt a szemembe be van dagadva, be van gyulladva, úgy nézek ki, most már sokkal jobban amúgy, de úgy nézek ki, mint akit összevertek, mert belilult a személyem. Na mindegy, és csak így ki szerettem volna tenni, hogy, hogy hát amúgy közben egy csomó szép dolog vesz körül, meg, meg vannak dolgok, amiknek tudok örülni, de hogy alapvetően most tökre nem érzem jól magam a bőrömben, és hogy ha valaki hasonló cipőben jár, akkor most annak küldök egy virtuális ölelést, mert hogy ez tök fontos szerintem megosztani. És írt egy anyuka, és így ki is jöttek a könnyeim, mikor írtam mert annyira, annyira megfogalmazta hogy mi az, amit néha én is érzek hogy jobbulás neked, én ma reggelre érzem azt, hogy kiégtem anyaként a két lányommal vagyok itthon, üresen, közömbösen érzem magam, és legszívesebben messzire mennék, mert nem tölt fel semmi, egy kis szabadság sem, mert a végén azt érzem, hogy úristen, megint haza kell menni, nem tudom merre a kiút és nem arról van szó tesz, és, és ugye itt van aki aki ugye nem tudom, nem megfelelő érzelmi intelligenciával rendelkezik, erre csak ezt tudom mondani, ki ebbe azt látja, hogy minek vállalt az ilyen gyereket. Na most, ez az anyuka is szerintem a végtelennél is jobban szereti a gyerekeit, biztos vagyok benne, de egyszerűen úgy érzi, hogy, hogy, már, hogy ki üresedett, és már nincs miből adni, és egyszerűen nincs energiája. Most én is... Tök jó dolgok történtek a hétvégén, de végig dolgoztam, mert főztem húsz emberre, kaját csináltunk, rendet csináltam folyamatosan, vendégszobákat takarítottam, húzatoltam, mostam folyamatosan, közben szocializálódtam, a gyerekeimre figyeltem, nem volt itt a fizetett segítségem, hogy ugráljon körülöttünk, még mielőtt bárki azt gondolná, mert, mert vannak helyzetek, amiket... Tehát a legtöbb helyzetet én is egyedül oldom, meg hétköznap kérek leges legtöbbször segítséget... A hétvégén pedig általában, hogyha valami dolgom van, akkor a nagyikkal oldjuk meg. De, de egyszerűen annyira elfáradtam, és egyszerűen azt éreztem a végére, hogy, hogy én, most, én most három napig nem akarok más csinálni, mint ülni és nézni ki a fejemből, filmet nézni, meg aludni. Az a helyzet, hogy ugye, ez már Ádámmal nagyon sokszor megbeszéltük, hogy mind a kettőnk ezért is feszült, meg ezért, és úgy érezzük, hogy mókuskerékben, mert nincsen megállás. Ugye ezt mert talán ebben a podcastben is beszéltük, hogy, hogy öm, ez egy olyan súlyú dolog a gyerekvállalás, hogy, hogy addig nem tudod felmérni, mi ez a vállalás valójában, amíg amíg nem értél meg néhány hetet, hónapot, és nem volt veled non-stop a gyermeked, és nem esett le az agyadban, hogy figyelj, ez nem egy hétfőtől péntekig tartó valami, ami után két napot pihenhetsz. Ez 0-24 órás felelősség, gondoskodás, megoldandó probléma. Akkor is, hogyha ha napközben bölcsibe van, oviba van, babysitterrel van, nagymamával van, tököm tudja kivel van, egyszerűen, folyamatosan ott van a tudat, hogy oké, okay, ha szabadidőm van most, és valakire rábíztam, akkor mennyi mindent kell csinálnom? Akkor nekem most e-mailt kell írnom, számlákat kell ellenőriznem, az irodába kell mennem, akkor most, e akkor most tudom, telefonálnom kell valakinek, meg kell beszélni valamit, egyeztetnem kell, nem tudom. mi, mihez kapjak néha, én meg úgy érzem, hogy jó, akkor most tudom, hogy van négy órám négy óra alatt mi az, amit meg tudok csinálni videót, vagy egfölszerkeszek, e-mailekre válaszoljak, ha mondjuk anyával beszélek, céges ügyekről vagy akármi azt tudom, hogy legalább egy órás telefonbeszélgetés lesz, akkor már csak három órán marad, akkor mi csináljak? Szóval, hogy szóval, hogy egy amúgy az a szabadságod, ami van napközben, ugye vagy a munkaddal töltöd, vagy pedig, vagy pedig egészen egyszerűen, ha meg nem kötött munkaidőd van, akkor meg neked kell nagyon ügyesnek lenni, és sokszor az is nyomás, meg kihívás, hogy hogyan oszd az idődet, és ó, itt van ez a a, a tudatodban, hogy hatékonynak kell lenned a környezetet, is elvárja, hogy hatékonyan töltsd azt az időt, tehát eszedbe se juthat, hogy úgy nagyon hátra döljél, és csak nézzél ki a fejedből, mert az már humám ilyen, meg hát nem is tudsz, mert hát egy csomó minden fontosabb, amit meg kell csinálni, és hát így, ha meg, bocs, ha meg nem kell ahhoz egyébként dolgozni menni, vagy, vagy mondjuk valami vállalkozásodnak lennie, bőven elég, mondjuk van három gyereked, vagy legyen csak kettő, mit csinálsz? Hát a háztartást is épp elég, hogyha nagyobb házból laksz, vagy kerted van, vagy mit tudom, én hát én most látom, én se bírnék mindent egyedül. Annyi oldala van az életünknek, amit így szimbiózisban, meg egyensúlyban kéne tartani, hogy egyszerűen, egyszerűen nagyon könnyen el tudom képzelni, hogy ez az anyuka is így ki van égve, és úgy érzi, hogy, hogy legszésebben megszökne. Én is nagyon sokszor érzem ezt egyébként, hogy bár csak elmennék valahol így, nem tudom, két, csak két napra, csak egy éjszakát, csak, csak, csak egy éjszaka legyen nekem, hogy, hogy azt érezzem, hogy most akkor hajtom a párnára a fejem, mikor akarom, nem kell lábújhegyeznem, azt csinálok, amit akarok egyszerűen, és ez, tehát, hogy akinek megvolt régebben ez a szabadságérzése, annak ez tud hiányozni, meg tud fájni, hogy nincsen. És most azt is tudom, hogy ezt, ez, mindezt, amiről beszélünk, azzal fogják kritizálni, hogy ja, mert a mai fiatalok mindent akarnak, meg már semmi se jó, nem tudnak áldozatot hozni, nem tudnak így a komfortzónájukból kilépni, pedig az anyaság az az, az, az áldozatokról szól. Na de bocsánat, az a helyzet, hogy Oké, okay, hogy hozunk áldozatokat, hozod az áldozatokat, folyamatosan hozod az áldozatokat, de egy idő után oda jutunk, hogy már nem tudok, nem tudok már mit, mit föl, mit áldozzak már föl, már a végén tényleg. Nem, nem is akarsz, az... nem? Igen, és, és, és ahhoz meg jogom van, hiszen egy individum vagyok, tehát, hogy én is vagyok egy ember, nem?
0: Igen, meg most így mondtad, ez a folyamatosan frusztráltak vagytok, meg idegesek vagytok, így Ádámmal egymással, vagy esetleg csak így magatokban őrlődtök, vagy nem tudom. Szerintem ez olyan sok mindenkire igaz lehet. Mert egyszerűen ez a mókuskerék, ez a folyamatosan ilyen készenléti állapotba vagy, és ebbe egyszerűen vele lehet örülni. És, és ö, szokták mondani a nagyszülők, tök kedvesek amúgy, mert ö, elismerik azt, hogy, hogy nehéz szülőnek lenni, vagy esetleg most, most nyilván most magunkról, anyákról beszélünk, de nyilván apukáknak is nehéz, de hogyha úgy hogy összességében nézzük, és és hát miért nem azért anyának lenni, valamivel mégiscsak nehezebb. És én tökre örülök, hogy amúgy a nagyszülök ezt így tényleg el ismerni, hogy milyen nehéz nekem sokszor, mert hogy így szokták mondani, hogy, hogy annyira jó a gyerekekkel lenni, Szandi, amikor itt vannak nálunk mondjuk egy fél napot, de hogy úgy örülök, hogy hazamehetek. Mert hogy egyszerűen el sem tudják képzelni, hogy amikor ők fiatalok voltak, akkor hogyan bírták ezt. És... És mondok még egy másik dolgot, hogy mondjuk esetleg, amikor a Léna elmegy a nagyszülőkkel egy fél délutánra, vagy egy délelőtre teljesen mindegy, és mondjuk hazajön, akkor nekem ugye az kellene, hogy én egy kipihent anyuka vagyok, hiszen mondjuk mor tök jól áll volt, aludt is, a Lénát elvitték, és akkor amikor a Léna visszajön, akkor nekem full kellene lennem vele, és nagyon kedvesnek, és örülöm, hogy itt van. Örülök is, hogy itt van, és hogy megérkezett, de nem tudok vele csak azért türelmes lenni, vagy azért megengedőbb lenni, mert hogy ő most elment néhány órára, hiszen az, hogy amúgy folyton velem van, és folyton vannak vele problémák, mármint, hogy ezt most nem úgy értsétek, hogy hatalmas problémák vannak, de hogy egy három és fél éves dacos kislány, akinek olyan akarata van, hogy azt el sem tudom mondani, ezek nem fognak elmúlni, azért, mert hogy ő pár órára. És nagyon szorul szoktam érezni magam, hogy aj, Szandi, hát most a nagyszögőkkel volt nélküled, és most visszajön, és akkor te még megint türelmetlen vagy vele? Hát igen, mert hogy mert hogy attól még az élet az ugyanúgy megy tovább.
1: Igen, igen. Megmondjuk lehet, hogy közben, uh, mit tudom én, tegnap délután én is bementem a városba, mert el kellett valamit intéznem. Közben, amíg mentem, addig uh, volt egy nagyon hosszú és nehéz és, és uh, szart telefonbeszélgetésem valakivel, mindegy, ahol problémákról volt szó. És rohadtul fölhúztam magam, mert mindegy történt valami, ami, ami elkerülhető lett volna, és valaki hibázott, és nem tudom, tehát, hogy egy kellemetlen telefonbeszélgetés volt, megoldódik minden, meg nem tudom, de ezt le kellett így menedzselni. Tehát itt, itt nagyon sokan egyébként azt gondolják, hogy jaj, mert én tudom, tudom, hogy ezt gondolják, mert, mert hallom vissza.
0: Mert olvasod mert, a reddit mert, ugye? Ez a gond.
1: Nem olvasom amúgy most, én már évek óta nem olvasom. Képzeljétek
0: el, ezt itt elmondom, Fati tudja, hogy életemben először elolvastam, a, amit Redditen írnak a heti kimenőről, és hát nem kellett volna. Úgyhogy ne haragudjatok, hogy ilyen irritáló hangom van, de nem tudok vele mit kezdeni.
1: Nem a hogy azt mindenkinek jobb lesz. Jó, átadom úgy, a szót. Tudod, hogy majd én beszélek, úgyis állandóan ledominálnak, meg állandóan azt hiszem, hogy nekem fontosabban mondanom, úgyis túl sokat beszélek, hogy azért kérdést, akkor igen,
0: most, akkor igen. Most, akkor most
1: akkor most ez legyen így, de maguk, szerintem tök jó hangod van, akinek mert nem tették, azért ne hallgassa. Szóval, hogy nem most egyébként pont nem a reddét gondoltam, én én magánbeszélgetésekben is számomra idegenektől, de hogy ismerősöktől, de mégis idegen, kaptam már el olyan mondatokat, hogy ő, hát, hogy ja, hát még arra is futja neki, hogy babysittere van, most nem pont rólam volt szó, hanem akárki másra tudott, tehát, hogy van ez, a, amit már az is mondtam, ez a fújjogás nálam, ez a fixa, hogy, hogy mi az, hogy te megteheted, hogy neked van, na mindegy, tett, hogy igen, a, a babysitterrel voltak, nem szeretem így hívni, de mindegy, Timivel voltak, és akkor, és akkor tudod, ez így kívülről úgy tűnhet, hogy hát a fatika az állandóan a városban van, meg kávézik, meg mit tudom én, azt az senki nem tudja, hogy én közben mennyi mindent próbálok megoldani, meg mennyi mindent kell közben elintéznem, mert azért én közben boldba megyek, meg fürdetőt veszek, meg késztörlőt veszek, meg mosószert, meg öblítőt, meg nem tudom, mert ott a DM mellett a kávézó, akkor most már nem megyek haza, nem utazom 15 percet, zavarom össze a gyerekeket, hogy hello, megjött anya, de még lemegyek a dolgozóba, hanem próbálok akkor hatékony lenni, és azért ülök be abba a kurva kávézóba, már bocsánat, hogy legyen egy viszonylag szaggatatlan, összefüggő egy-másfél órám, akár kettő, ahol mindent eltok intézni. És akkor még a városban mellett mondom volt ez a, ez a telefonbeszélgetésem, és hogy, és hogy igen, tehát én nem Igaz, hogy a gyerekektől erre az időre úgymond szabadultam, és most ezt nem rossz értelemben mondom, hanem, hogy ezeket a felnőtt dolgokat, mert ezek felnőtt dolgok, semmi közük a gyerekeknek hozzá. Befrusztrálja őket, összezavarja, nem is szeretem az ilyen feszkós dolgokat előttük intézni. Mert nem az a helye. Nem szeretem ezeket behozni, így se ússzuk meg mindig, hogy beszűrődjön, hiszen az Ádám is a cégbe dolgozik, én is a cégben dolgozom, elkerülhetetlen hogy valamennyire ne kerüljön itthon szóba, bármennyire is próbálunk rá koncentrálni, de ha valami olyan stresszes dolog történik, ami mind a kettőnket feldühít, vagy mit tudom én, nem egymással kapcsolatban, hanem úgy általánosságban ki kell beszélnünk, meg kell beszélnünk, és van, amikor sajnos ebből a gyerekek is hallanak valamit, de mondom, törekszünk rá, hogy ne. De hogy amíg én nem voltam itthon, én nem a lábamat lógattam, hanem, hanem dolgokat intéztem, meg próbáltam valamit megoldani, meg próbáltam valamit helyrehozni, meg egyszerűen számítanak rám mások is, máshol is, csomó mindennel meg vagyok csúszva, be kell hoznom a lemaradásaimat, nem tudom, ezért megyek el itthonról, mert akkor legalább már valami boltba menéssel, vagy valamivel próbálom összekötni, mert én nekem közben, ugye anya is vagyok, ez is a dolgom, meg az is a dolgom, meg amaz is a dolgom, és ebben nagyon nehéz lavírozni, és egyébként, bocs, hogy közben amúgy iszom egy tényleg, tehát, hogy na mindegy, ez, ez ilyen nonsense nekem. És akkor tudom azt, hogy közben meg teljesen normális az a fajta munkavégzés, ami, ahogy én végzem a munkámat, mondjuk egy nyugati országban teljesen, teljesen oké, okay, senki nem fog rajta pampogni, hogy én laptoppal dolgozom egy kávézóban, és amúgy semmit nem csinálok, csak a laptopján pötyög, ez a kedvencem, hogy a laptopján pötyög, meg tíz perc, meg tíz perc alatt összedob egy tartalmat az Instagramra. Tehát, hogy jó, hát akkor gyere, aztán csinálja te, aztán nézzük meg, hogy kész lesz-e 10 perc alatt. Nem hiszem, de hogyha te tudod, a Kubrávó?
0: De... Tudod, <gül> hogy most mi van egyébként? Kicsit mentegetőzöl. És tudod, mi a legrosszabb? Hogy ebbe is elfáradunk, hogy mindig mentegetőzünk kell. Henne. Igen, Ugye? Égen hogy mindig mentegetőzni kell azért, mert elmentél a férjedben moziba, vagy elmentél kávézni, vagy elmentél éjszakára, vagy, vagy, vagy mi az, hogy szoptatod a gyerekedet, és mondjuk egy koncertre éjszaka. Az hogy oldod meg? És akkor tudod, ezek a folyamatos, folyamatos dolgok Mert most Miért ne osztanád meg másokkal, hogy esetleg jól érted magad? De meg kell gondolnod hatszor, hogy most megosztad ezt, vagy utána csak kapod az évet, hogy miért csináltad ezt.
1: Igen, így van. Ah, és, és tudod, amúgy azok csinálják jól, akik ezt valahogyan ki tudják zenni, és abszolút nem foglalkoznak vele, mert most én is tud nem egy, meg nem két példa van előttem, akikre így úgy nézek, hogy én ezt mondjuk bizonyos korában a gyerekkel nem volt bennem az igény, egy, egy hat hónapos gyereket nem tudtam volna ott, hogy én nem is akartam volna. De mondom, nekem a másfél éves kor volt az, amikor úgy kicsit több szabadságra, meg külön időre kezdtem el vágyni, meg jobb, úgy éreztem, hogy van több kapacitásom más dolgokkal is foglalkozni. Ez Az idő mindenkinél máskor jön el. És most annyira csodálom azokat, akik ebből nem csinálnak ügyet, hanem mennek, és jól érzik magukat. És, és hat hónapos a gyerek, hét hónapos. Maminál szeret lenni? Szeret. Akkor ott alszik három napra, meg elmentünk kapukával, viszontlátásra. És tök jó minden. És nulla, zéró, Se bűntudat, se problémázás, se semmi, és valahogy lehet, hogy rajtuk is csámcsognak a az anyám kínja, nem tudom hol, teljesen mindegy. Nem is ez a lényeg, nem is szeret, tehát hogy ha nekik ez jó, hogy ezt kimondják, meg ezen, 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 ezzel időt töltenek, hogy ezen csámcsogjanak, nekem mindegy, mondom, hogy nem, nem nézem már, mert, mert hogy nekem erre nincsen szükségem, az követi úgyis a te oldaladat is, meg az enyémet is, aki kedvel minket, szeret minket, akinek meg nem tetszik, és neki ez az élet célja, vagy az időtöltése, hogy társadalok rólunk bárhol, hát akkor társadalok hát jó, nekem azt teszem, De hogy, de hogy, tök sokat lehet tanulni szerintem azoktól, az anyukáktól. Például egy lány, akit követtek, elment most a tengerentúrra, nem tudom, egy hétre, nemrég, egy pár hónappal ezelőtt, és így mondom, basszus, is csak ketten mentek, és én nekem ez ilyen, úristen, de válj
0: külföldi vagy magyar? Magyar. Magyar. Uh
1: -huh. Magyar. Magyar. Persze, persze, mondjuk Magyarországon ugye eleve nehezebben teszed ezt meg, mert sokkal több előítélettel élnek, vagy, vagy sokkal jobban fognak rajtad ítélkezni, de, de hogy igen, magyar volt, és mondjuk ő, ő, ő rájuk eleve jellemző volt, hogy sokkal könnyebben hagyták a mamára. Oda, volt csak egy gyerek van. Na most nálunk ugye az is nehézség, és én tök átérzem, mert kettő gyereket rárakni egy nagyszülőre, de az nálunk nem úgy van, hogy papa és mama van, hanem ugye két mama van. Na most egy mamára két ilyen eleven gyereket, mint a miénk, én nekem nincsen szívem azt mondani, hogy anya, ne haragudj, úgy, hogy tudom, hogy mondjuk az én anyukámnak is mennyi nehézsége van, meg a pánikbetegsége, meg a magas férnyomás, meg nem Tehát Egyszerűen um, oké, okay, hogy tudok számítani el tudok menni, bevásárolni, elmegy velük egyet sétálni, de ezek egy-két óra, mert abban nagyon elfárad, hogyha egész nap ő van valamik, és én ezért soha nem várom ezt tőle. Ilyen talán egy-kétszer volt, amikor ide költöztünk, hogy mit tudom én elvitte őket magával, Ikervárra. De borzasztóan elfáradt. És egyrészt nem az ő dolga, másrészt meg, másrészt meg azt el sem tudom képzelni, hogy ő altassa őket, ő fürdesse őket, mert ez az esti rutin az egy nagyon katonás dolog. Abba én is elfáradok, azt itt vagyok, 30 éves leszek, és én is rohadtul elfáradok abban, hogy küzdelmek vannak és ez amúgy agyba fáradt mert nem az a fáraszt, hogy föl kell öltöztetni, vagy segíteni kell neki felöltözni, vagy be kell fürdőzni, vagy kicsit izé ott fürdés közbe, nem az a fárasztó, hanem nem akarok felöltözni, nem azt a pizsomát szeretném, és akkor ezeket a helyzeteket, az összes ilyen hülyeséget, az ilyen apró ö, baromságot, azt úgy kell neked lekommunikálni, hogy nyugodt legyél, intelligens legyél, ne bagatalizáljad el, ne sértsed meg közben a gyereket, ne, kell, ne beszélj vele úgy, hogy utána magad előtt elszégyeded magad, azért mert türelmetlen és fáradt vagy. Nem mondom, hogy.
0: Nekem már volt ilyen sajnos. Most... Ne, ne, nekem is. És mostanában e, egyre többször van
1: ilyen. Az, hogy türek, törekszel erre, az baromi fárasztó, mert mindig ott van, hogy neked toppon kell lenni. És, és, és igazából ezen nehéz, tehát mondom, én is, is tudom elképzelni, most elmenjünk nyaralni is, oké, okay, hogy jönnek velünk megint ma melyik, ma de de nem fogom rájuk tenni azt a terhet, legalábbis még nem érzem azt, hogy megtehetném, hogy jó, akkor anya, apa fölöltözik szépen, és akkor mi 7 órakor elmegyünk, azt a tietek a gyerekek, aztán akkor oldjátok meg. Hanem úgy fog történni, mint ahogy eddig történt, hogy anya meg apa megfürdeti őket, fölöltözteti őket, mesét olvasunk, együtt vagyunk, elaltatjuk egyikünk az egyiket, mesünk a másikat, és akkor talán 9 óra fele föl tudunk kerekedni, és be tudunk menni a városba, egy-másfél-két órára, mert addig őrködnek a mamák, de sokáig nem lehet maradni, mert ők is szeretnének aludni. Tehát én mondjuk így tudok rájuk számítani, és soha és fogalmam sincs, hogy mikor lesz olyan, hogy én egy éjszakára is akár az Ádámmal valahova el tudok menni. És igen, én ezért baromi szomorú tudok lenni, hogy fogalmam sincs, hogy ennek hol lesz egyszer vége.
0: Igen, és azért folyamatosan nyálvoksz. <síns> igen, folyamatosan nyálvoksz. <síns> Igen, mi most megbeszéltük Krisztiánnal, hogy nekünk volt egy ilyen hagyományunk már nagyon régóta, hogy decemberben mindig elmentünk wellness mert hogy akkor van az évfordulónk. Nem a házassági évfordulónk, hanem az, amikor megismerkedtünk, és akkor most mondtam neki, hogy decemberben 30 éves leszek, ami azért elég szép szám és hát amúgy is évfordulónk lesz, és amúgy is volt egy ilyen hagyományunk, amit mi lenne, hogyha visszahoznánk. Úgyhogy most ö, lehetséges, hogy egyetlen egy éjszakára ott hagyjuk a gyerekeket valamelyik nagyszülőnél, és elmegyünk verneszezni. Korábbi adásokban már beszélgettünk arról, hogy hozott mintákat legyűrni. Hát nálam a hozott mintában az is beletartozik, hogy az én szüleim onnantól a gyereket vállaltak, igazából megszűntek. Létezik? Jó, ez így nagyon... Jó ja, így ez egymásnak Ez így nem csak egymásnak kettesben, hanem úgy... Jó, talán, hogy ez így nagyon erős volt, de hogy az én anyukám olyan, aki igazából csak a gyerekeiért élt, él a mai napig, és én is ezt láttam. Na, ezt viszont mindig ezt láttam. Nagyon sokáig én is ilyen voltam, és még mindig ilyen vagyok, viszont ezt nagyon le kellene küzdenem, mert Krisztián szokta mindig mondani, hogy, hogy ez nem lehet. Hogy csak azért élek, hogy a gyerekeim neki jó legyen, és akkor hol vagyok én? És látja rajtam, hogy egyre jobban elfáradok abban, hogy mindig csak ők, 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 és, és nekem meg nem maradt semmi. Úgyhogy most szeretném ezt megszüntetni végre, és egy kicsit magamra is tényleg, és már tudom hogy amúgy. Ebben a podcastben is beszéltem erről, hogy mennyire szeretnék magamra fókuszálni magammal, foglalkozni, és hogy még mindig nem vagyok ott, ahol szeretnék lenni. Már nagyon sokat javultam, de azt érzem, hogy ezzel, hogyha elmegyek vele, velmeszezni egy teljes napra, éjszakával együtt, akkor ott azzal, azzal megugrom ezt a dolgot. És, és már azóta voltunk többször randízni, mióta így ezt említettem, hogy szeretnék, és voltunk is, nem volt könnyű, mert anya mindig mondta, hogy így az altatásnál azért mor nagyon keresett engem, de hogy úgy voltam vele, hogy tudom, hogy jó kezegbe van, tudom, hogy a sírni fog, akkor is meg fogják őt nyugtatni, és mindent megtesznek azért, hogy megnyugodjanak, és én pedig próbálok így kikapcsolni. És képzeljétek el most voltunk moziba, háromasba, Léna első mozi élménye megvolt. Lehet, hogy kicsi, három és fél évesen ehhez. Egy ilyen olyan mesét néztünk meg, ami nulla pluszos volt, szóval, hogy mondjuk, hogy mondjuk, hogy ajánlott neki. Egyébként tök jó kis történet volt, tényleg nagyon ilyen nagyon ilyen babás, vagy hogy is mondjam, egy ilyen kis Medve Bocsról szólt, aki az apuka medvével élte az életét az erdőben, és elmentünk erre. És igen, ez egy hármas program volt, de hogy nekem itt most azt kellett megugranom, hogy a mólt hagyjam ott úgy, hogy tudtam, hogy akkor ilyen alvás ideje van, mert ugye hát nyilván a Lénát sem viszem este moziba, nem délelőtt viszem moziba, és nekem ez. Tök nehéz volt, hogy itt egy, ilyen, egy, egy olyan időszakban ott hagyjam őt, amikor neki amúgy aludnia kellene. Szóval, szóval szerintem sokszor mi anyák, amúgy magunknak is felállítunk olyan ö, szabályokat, meg olyan dolgokat, olyan határokat, amiket amúgy nem kellene, mert hogy amúgy is kurva nehéz, akkor miért is kellene, hogy még felállítsunk ilyeneket magunk elé?
1: Ah, hozzáteszem, mi is voltunk moziban képzeljétek el. A A gyerekekkel? Igen, vagy pár hete egy délutáni előadást néztem ki, mert ők nagyon szeretik a bogyójtsbabócát, és, és a Bogyós Babócának most um, kijött egy ilyen hónap. Az évszakok, mese, ugye? Vagy évszakok, igen, igen. Ilyen mesesorozat, 13 mese volt, és hát imádták, vittem kisnekket, mert ahol ahova mentünk, az egy kis városi mozi, tehát nem egy ilyen lánc, és és hát tök jól végigülték, nagyon tetszett nekik, és nagyon élvezték, és, és mi, mi, mindnyáján élvezték igazából, hogy így közös volt. Amúgy ilyenkor mondom azt, hogy amúgy ezek, ezek gyönyörű dolgok, tehát ezek fantasztikus dolgok, de én azért azt is szoktam mondani Ádámnak, hogy amikor dackorszak van, meg így nehezebb velük, és egy nap nagyon sokszor van valami ilyen nehézség, mert hisztizik, mert, 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 mert feszültség van, Szóval, hogy nehéz azt elviselni, hogy, hogy nem tudsz egyenesben maradni, mert nyilván hatással van rád a gyermekednek a viselkedése, a gyermekednek a, a, a kihívásai, amiket mederben kell tartanod, és, és amikor azt érzed, hogy, hogy ezen a napon kb. 40-szer volt fent és lent, akkor azban nagyon-nagyon elfáradt. És én sokszor így szomorú vagyok amiatt, hogy nem tud egy ő, nyugodtan unalmas napunk se lenni, mert vagy az van, hogy fú, most ez a pillanat, ez gyönyörű volt, vagy, és tök jó volt, vagy az van, hogy, ő, hogy utána megtörténik valami, ami meg, ah, megint nagyon nehéz, és nem tud egy kicsit ilyen, inkább ne történjen semmi, csak legyünk nyugodtan. Bont, múltkor panaszkodtam Ádámnak, hogy most már sokat vagyunk, ugye rengeteget kint vagyunk a kertben, meg a teraszon, és a Nendi valamin kiakadt. Igen, az volt, hogy könyveket hordott szét, hogy olvassak, és mondom, hogy rendben olvasok, de kettő darab könyvet hozhatsz, nem hozhatod ki az összeset, és kipakolt egy csomó könyvet, és mondtam, hogy Nendi, figyi, addig nem jöhetsz ki, amíg ezeket a könyveket vissza nem rakod a helyére, mert nem csinálhatunk állandóan rendetlenséget, mert anyának nagyon sok felesleges munkát csinálsz azzal, hogy ezeket kihordod. Ha segítesz utána visszahordani, akkor rendben mondd. De mondom, gyere, tegyünk rendet, és utána kimegyünk olvasni, és nem akarta, és nem, 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 tudjátok, ez a megmarkacsolom magam, is, az isten érse. Közben a Nóra már elvárta volna, hogy én halálnyugiba ott kinolvassak neki. Úgyhogy az áldámben maradt a hisztiző gyerekkel próbálta rábírni, hogy de már pedig rakjuk össze a könyveket, mert ha egyszer te felállítasz egy ilyen szabályt, hogy akkor állunk neki egy új dolognak, ha, ha rend van, és amit széthortunk, elpakoljuk, akkor ahhoz neked tartani kell magadat, mert különben érvényét veszi a szabad. És akkor nem leszel következetes. És akkor ezt a esetet azért mondom, mert ezzel tudom szemléltetni, hogy hogy miért nem töltenek sokszor vissza azok a pillanatok sem a gyerekekkel, amik szépek lehetnének. Tehát én kiültem a nórával, és elkezdtem neki olvasni, de közben hallottam, hogy a gyerek bent toporzékol a másik, és az Ádám próbálja jobb elátásra bírni tök hígattan, tök nyugodtan hozzáteszem, sikerült mind a kettőnknek nagyon nyugodnak maradni. De konkrétan én kincsírtam, hogy nem hiszem el, hogy ebben a gyönyörű, lenyugvó délutáni napban ülök a nórával kint. Olvasunk egy tök jó mesét, bújik hozzám, és, és vágyik ő erre a kapcsolatra közben a nelémet bent szenved, és ez a Helyzet, ez tökéletesen tükrözi azt, hogy nálunk például miért nehéz mondjuk belemerülni a szép, meghitt pillanatokba is. Mert hogyha nem működik mindenki egy, együtt, ugyanabban a pillanatban, akkor az egyiküknél mindig eltörik a mécses, vagy elszakad a cérna, vagy nem tudom, és akkor hirtelen nyilván a stressz hormon is az egek repül, hiszen izzad a tenyerem, beáll a görcső gyomlom, ahogy a nándinak megint Má, mi baja van, meg hogy, meg hogy meg kell oldani, akkor ott van bennem ez a készenlét érzés megint, hogy azt meg kell oldani, és nem tudok elmélyedni a másik gyermekemmel a karosszékben a lemenő nap sugarai simagatását érzékelve, érted? És, és a tök apró dolognak hangzik, de amikor egy nap ilyenből van ötven, az jó, most túlzog, de, de sok. Az porzasztó idegesítő is, és, és, és nyilván ez az én hibám is, hogy ettől még hálásnak kéne lennem érte, meg az is vagyok, de egyszerűen csak azt látom, hogy ez hogy lehetett volna szebb, és milyen jó lett volna, ha nem is oda jön, oda kuporodik. Elrakjuk együtt hárman azokat a hülye könyveket a helyére, miért olyan nehéz 15 másodperc lett volna visszapakolni, ha mindhárman visszapakoljuk, és nem lesz volna ez az egész. És én, ez, ezek nekem annyira el tudják venni a kedvemet, és igen, ezek várasztóak. Akkor is, hogyha valaki azt gondolja, hogy ez csak nyavajgás.
0: Uh -huh. Igen, igen, teljesen megértem. Náluk is sajnos egészen sok ilyen van, és sajnos mindig Léna szívja meg mert ő az, aki már ugye nagyobb, ő az, aki értelmes. Most ezzel nem, azt szeretném mondani, hogy Mor nem értelmes, de hát ő még egy kicsi baba, hogy Léna az, aki szeretne bújni, aki szeretne kapcsolódni, és, és nálunk is nagyon sokszor van ilyen, hogy szeretné, ha olvasnék neki, de Mor folyamatosan rajtunk csüng, elveszi a könyvet, Összegyűri a lapokat, szeretné léna, hogy kinn hintáztassa őt, de mor felmászik a mászókára. Hát nekem azt kell figyelnem, hogy ő felmászik a mászókára, és le fog esni, és nem tudok a lénával lenni. Szegény hazajön az óvodából, szeretne velem lenni, én is szeretnék nagyon vele lenni, de közben ott van mor, aki mondjuk lehet, hogy valami veszélyes dolgot csinál, vagy ordít, mert éhes, vagy ordít, mert ámos, akkor mit csinálok? Igazából. Folyamatosan ilyen választások elé vagyok állítva, és mindenki szerintem, aki, akinek több gyereke van, mert mind a kettőnek, vagy mind a háromnak szeretne szeretné, hogyha mindenkinek tökéletes lenne, de, de nem tudsz egyszerre ennyi mindenkivel foglalkozni. Vagy hát nem tudsz úgy, ahogy szeretnél. És ezért fontos szerintem, hogy ilyen minőségi időket próbáljunk a gyerekekkel külön-külön tölteni. De még ez is tök... Nehéz. Vagyis, hogy nekem például, amikor most elmentünk ebbe a, erre, a, erre a mozis délelőtre hármasba, azért folyamatosan azon nagyaltam, és volt, hogy gyomoridegen volt, hogy vajon most a mosír. És amikor így rándult a gyomrom, akkor én mondtam magam, hogy aha, biztos a mosír. Vagy hogyha sikerül elmennem Krisztiánnal egyetlen egy órára kávézni, vagy sikerül elmennünk moziba, akkor se az van, hogy teljesen ráfókuszálok, és újra olyanok vagyunk, mint régen, és csak mi vagyunk, hanem aztán gondolkodom, hogy mi van a gyerekekkel. Vagy, hogyha nem is gondolkodom rajtuk, akkor elkezdünk róluk beszélgetni. Már mi, mi más témánk lenne, mint hogy a gyerekeinkről beszélgessünk, nem?
1: Igen, szóval, meg tudod azt, hogy régen hogy... meg akármiről is, órákig el tudtál beszélgetni. Igen,
0: igen. Most képzeljétek, nekünk volt egy nagyon hosszú délutánunk együtt. Hat óra, amit a gyerekeknél költöltöttünk. Az, az, az tök sok. És amikor jöttünk hazafelé, akkor így e, jöttünk haza a kocsival, zenét hallgattunk, beszélgettünk, és egy Krisztián Krisztiáni megfogta a kezemet, és mondta, hogy annyira jó volt a régi Szandival együtt lenni. Mm. És?
1: De ez valahol hú, de ez valahol így Konkrétan mindjárt
0: sírom. Én oha. is. <gül> Annyira kirázott a hidájunk most, ahogy egyet ezt mondtam, és akkor is, és, és tök rosszul éreztem magam, hogy szeretnék a régi sandia lenni, de szeretnék a gyerekeinknek jó anyukája lenni, és szeretnék vállalkozónő lenni, szeretném, hogyha tisztaság lenne itthon, hogyha szép lenne a kártünk, hogyha lenne veteményesünk, értitek? És ez ilyen, ez ilyen tök rossz, hogy, hogy szeretnél amúgy mindenhol megfelelni, de ez nem megy úgy, hogy te is rendben legyél. Vagy legalábbis nekem nem megy. És ezt valahogy ezt meg kellene találni, hogy hogy tudok mindenhol jól lenni, vagy legalább közelíteni ahhoz, amennyire szeretnék jól lenni, és közben mentálisan is okés lenni. Mert vannak napok amúgy, amikor minden tök jól megy, de akkor estére én annyira lemerültem, hogy akkor már tényleg nem tudok a férjemmel lenni. És van olyan is, hogy megbeszéljük, hogy igen, akkor mi most filmezni fogunk. Ő előkészítette a masikat és én meg bent ragadok a gyerekekkel, és elalszom, és ő meg nem kelt fel, mert tudja, hogy fáradt vagyok. Úgyhogy igen, úgyhogy ezek az anyai nyavajgások, ezek, ezek valós dolgok. És lehet, hogy másoknak nem annak tűnik, lehet, hogy... Vannak olyanok, akiknek vannak gyerekei, vagy van olyan, akinek még nincs gyereke, és mindenkinek, mindenkinek más az, amiben elfárad, vagy más az, ami felidegesíti, vagy ami miatt türelmetlen. Én például amiatt is ideges szoktam lenni, hogy ideges vagyok. Hogy, hogy, hogy miért van az, hogy nekem folyton most lehet, hogy úgy állítom be magam, mint aki folyton türelmetlen a gyerekeivel, de egyébként ez nem így van, mert hála a jó Istennek, mindenkitől azt hallom, hogy én milyen türelmes vagyok a gyerekekkel, és amúgy ez tényleg így van, de közben meg belül szétrobbanok. És hogy, hogy miért kell, hogy a gyerekekkel, vagy a férjemmel ingerült legyek, türelmetlen legyek, amikor, amikor lehetne ez másképp is. De hogy legyen másképp? Amikor annyi minden van, és lehetne persze kevesebb dolog, lehetne visszavenni ebből, és lehetne csak egy-két dolgon a, a figyelmem, a fókuszom, a hangsúly, de hogy nem tud. Mert hogy na, hát ilyen, ilyen pörgős vagyok, és szeretek lenni, de közben meg belefáradok.
1: Amikor gondolkodom ezen, hogy anyai nyavajgás, szóval nagyon sokat változott ugye a, az élet, meg minden sokat változott mondjuk a nagyanyáink óta, vagy az ő anyáink óta, vagy akármi, és hogy, és hogy amit most te is felsoroltál, hogy én vállalkozom, szeretnék lenni, jó anya, jó házi asszony, jó szerető, jó feleség, minden is. Ez amikor valaki ezt így fájlalja, vagy, vagy, vagy így lenéz másokat, hogy jaj, mondja, vagy jó pedig izért nincs semmi komoly gondja. Szóval azért minden nőre nehezedik ez a teher igazából, hogy most már nem vagy elég, nem vagy elég akkor, ha te csak anya vagy, és háziasszony. asszony. Ott már egyből kapod a kérdést, jó, mikor vissza dolgozni? Nem vagy elég, ha nem vállalsz gyereket, és te csak önmagad vagy és a munkád, vagy vállalkozó. Mert akkor mondják, hogy úgyis megvánod, ha nem válasz gyereket. Miért nem válasz gyereket? Mi az, hogy nincs gyereked? Mégis mit képzelsz magadról, hogy te nem vállaltál gyereket? Akkor meg az a probléma. Ha meg ambíciód is van, családcentrikus is vagy, és van benned egy késztetés, hogy te anya szeretnél lenni, és hogy családot szeretnél alapítani, akkor, és hogyha ez a kettő együtt sok, és te próbálod hasznosan tölteni az életedet, és próbálsz mindent meg, minden lehetőséget megragadni, hogy valami értéket létrehozzál, akár a vállalkozásodban, én a tartalomkészítéssel, a cégnek a továbbvitelével, te a tervező dizájnnal, nyilván nem tudom pontosan, hogy mivel foglalkoztál, mielőtt elmentél egyesre, de biztos, hogy nagyon sokat dolgoztál, hogy megáld a helyed a munkában. Tehát, hogy ha meg, ha meg mindenféle dolog, próbálsz uh, sikeres lenni, vagy nem is sikeres, hanem hogy tényleg kitöltsd az életedet munkával, meg mindenféle munkával, otthoni, családi munkával, mert ez egy munka, azért nagyon sok munka van azzal, hogy te egy családnak a fenntartásáról gondoskodsz anyaként és háziasszonyként, vagy a professzionális életedben, ez egy idő után borzasztóan sok, sok, akkor is, ha van segítséged, akkor is, ha nincsen, mert az élet megy, és pörög, és csinálni kell, és folyamatosan csinálni kell, és még véletlenül sem szeretném azt mondani, hogy régen könnyebb volt, vagy nem tudom, tök más volt, de talán letisztultabbak voltak a szerepek azáltal, hogy ugye a nők be voltak skatúlyázó. De Ez meg ugye azért nem volt jó, mert be volt -e hogy te férfi dolgot ne csináljál, te ne dolgozzál, mert a férfi dolgozik, mert a férfi okos, te meg hülye vagy, főzzél. Tehát, hogy na, szóval, hogy ez se jó, érted? De hogy nem volt más választásod, tehát nyilván az kellett, hogy legyen az életcélod, hogy... Gyereked legyen, gondoskodja a gyermekeidről, gondoskodja a férjedről, háztartásról és
0: kapáljál.
1: <gül> <gül> Igen. Igen. És akkor nem volt kérdés, hogy hú, most akkor én szeretnék egy kézműves kisvállalkozást. Nem Érted? Igen. Nem volt ilyenről szó. Most aki meg nem érti, hogy a mai anyák miért nyavajognak, az nézzen körül, hogy miből áll a világ, meg milyen elvárások vannak, vagy mi, milyen rálátásaink vannak. Sokkal inkább ö, látjuk a lehetőségeinket. M és mivel látjuk a lehetőségeinket, és látjuk, hogy mások hogy élnek, mit érnek el, ö, inspirálódunk, felfűt bennünk az inspiráció, a motiváció, és persze, hogy csinálni szeretnénk még valamit, hiszen a, az élet az arról szól, hogy, hogy tedd a dolgod, és találd meg, amivel te létre tudsz valamit hozni, és lenyomatot hagyjál magad körül, vagy. vagy ki éjed magadat az alkotásban, a munkában, akármiben. És, és mivel van ez a rálátásunk, persze, hogy az emberben megjelenik a vágy, és persze, hogy sokkal több ember túl vállalja magát, és most már valahogyan nem is értik sokan, hogy egy anya, miért csak anya, miért csak otthon van, most komolyan az az egész napja, hogy bevásárol, főz, meg rendbe tartja a háztartást, meg most meg vasal, meg takarít, és akkor már ez kevés. De, de, de mi van akkor, hogyha ez igen, és nagyon értelmesen, és szépen kitölti valakinek a napját, és tökre elfáradt benne, mert mondjuk egy akkora háztartásról, meg annyi gyerekről van szó, meg minden, és így állapodtak meg, és akkor ezzel mi a probléma? De az is számom van kérve. mi Az a baj, hogy már minden számom van kérve, és most semmi nem jó.
0: Igen, bármit tehetsz, az valakinek biztosan ö, rossz. És, és, és ez a legnehezebb, vagy hát ez is egy nagyon nehéz ö, része ennek, hogy így nem akarsz megfelelni másoknak, magadnak szeretnél, de közben meg azért mégis benned van az, hogy jaj, mit gondolnak emberek erről, meg arról.
1: Persze, persze. Hiszen, és... hiszen, erre, bocs, Erre is sokkal nagyobb rálátásunk van, hogy Igen. milyen ítélkezések mennek. Hiszen Igen. itt az internet, megnézel bármi cikk alatt egy komment szekciót, és kábbi elmegy a kedved az élettől, és nem érted, hogy hogy van ennyi frusztrált és boldogtalan ember, hogy így beszél.
0: Igen, igen. Sajnos sokszor gondolom azt, amúgy az internet, az egy, az egy jó dolog is tud lenni, de nagyon sokszor van olyan, hogy lehoz az életről konkrétan, és, és inkább kilépek. És mondjuk egy egész napra beállítom a repülő üzemmódot, vagy, vagy tényleg nem nézegetek semmit, mert mert nem akarok ezzel foglalkozni. És amikor annyira azt érzem, hogy nehez, nehéz valami, vagy nehezek a napjaink, így a gyerekekkel, és mondjuk tudom, hogy milyen anyuka szeretnék lenni, tudom, hogy miket állítottam így fel, bizonyos szabályokat magamnak, nem sokat, de azokat szeretném betartani, és vannak olyan oldalok, oldalak Instagramon, amiket követek, amik nagyon-nagyon jó oldalak, és tényleg tök jó tanácsokat adnak, de amikor így, arról beszélnek, hogy miért rossz az, hogyha így és így beszélsz a gyerekeddel, és én aznap úgy és úgy beszéltem a gyerekemmel, akkor, akkor teljesen ki vagyok. Amikor arról beszélnek, hogy a gyerekednek miért nem jó az, hogyha következetes, vagy hogyha nem vagy vele következetes, vagy miért ö, rossz neki az, hogy megbünteted, és én aznap pont megbüntettem a Lénát, mert, mert most kérdezem én, egy három és fél éves, iszonyatosan dacos gyerek, akit a lehető legnagyobb szabály, nem is szabály ez, ez egy elv, ez egy természetes dolog, hogy én, legalábbis nekem, vagy nekünk, a családunkban, hogy nem ütöd meg a gyereket. Nem. nem tehát, hogy így fizikailag nem bántalmazad őt. Ez, ez, egy, ez egy alap dolog, erről nem is kell szerintem beszélni. Nem beszélsz vele csúnyán. Tényleg olyan dolgokat, amivel úgy igazán a mélyen bele tudnál tiporni, nem csinálsz ilyeneket, akkor, akkor mit tudsz tenni? Akkor csak bekülded a szobájába, nem? Vagy én legalábbis volna olyan, hogy beküldöm a szobájába, megkérem őt, nyitva van az ajtaja, megkérem őt, hogy ne jöjjön ki, gondolkodjon el azon, amit amit tehát gondolkodjunk el rajta együtt. És, 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 és akkor így jön velem szemben egy olyan, hogy nem szabad büntetni, nem szabad beküldönni a szobájába, mert hogy az lelkileg mennyire tönkre teszi őt. És akkor még egy ilyet is látok, akkor, akkor úgy érzem, hogy na jó, akkor tényleg végképp szaranya vagyok, Instagram törlé, és nem is akarok hallani róla. És, és igen, nem tudom, hogy mások ezt hogyan csinálják, akik hasonló elveket vallanak, és mondjuk gyerekvállalás előtt, vagy amikor már a pocakba volt a baba, akkor azt mondták, hogy nem, én soha nem fogom megbüntetni a gyerekemet, soha nem fogom beköldeni a szobájába, aztán mégis megteszi. Na hát, nem tudom.
1: Figyé szerintem mindenki kerül egyébként ilyen helyzetbe, és... És, és, és ez egy teljesen jogos kihívás, mert folyamatos konfliktusba kerülsz, ugye az elvedi, elveiddel te is anyaként, az megkérdőjelezhetetlen, hogy szinte minden anya, akinek nincsen mondjuk legyen nagyon-nagyon durva problémája, mint drogfüggőség vagy tudom én most erről ne is beszéljünk, de hogy minden anya alapvetően a legjobbat szeretni a gyerekének, és, és te is nagyon tudatos próbálsz lenni, én is nagyon tudatos próbálok lenni, és egyébként mm -hmm. Még nagyobb frusztráció az, hogy tudod, mi a jó, és amikor oda kerülsz, hogy, hogy annak megfelelően kellene cselekedned valahogyan, valami félre siklik, és mégsem úgy cselekszel, ahogyan... Mert, mert, mert egyszerűen nincsen más megoldás, de hát ez is olyan engem is küldtek a szobámba, amikor gyerek voltam, menjél a szobádba, és gondolkodj Engem lenne. is. Én. És figyelj, ha ezt hallottad ilyen helyzetekbe, az jön ösztönösen, hogy ezt vágjad oda a gyereknek, hogy tudod, hogy most menjél be nagyon gyorsan a szobádba, és próbáljál meg egy kicsit ott maradni csendben, mert hogy olyan rosszat csináltál. És, és én is szoktam ezen gondolkodni, hogy úristen, ezt most miért mondtam neki, hogy, hogy be amikor tudom azt, hogy mintha azt írják, hogy hogy ne, ne távolítsad el a szituációból, mert az megszégyenítés. Uh -huh. És akkor elgondolkodtam, hogy baszki, hát engem is milliószor bekültek a szobámból. Ez volt a megoldás. Engem se ütöttek, vertek, hanem menj el be, menjél be, és szemem elé ne kerüljél, és gondolkodj el el, hogy mit csináltál.
0: <gül> igen, igen. Amúgy nem sokszor fordult ilyen elő, de amikor igen, akkor én is... Akkor ültem, vagy egy másik helységbe, és, és csak úgy voltam. És, így, volt -e? és így, igen, és így tudtam, hogy amúgy a könyvek azt mondják, meg a, meg a okos emberek azt mondják, hogy ezt ne, és amúgy te is tudod, hogy ne, de akkor mi a fast csinálj.
1: Igen, 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 nagyon nehéz, főleg, hogyha ugye te is így lettél nevelve, és ugye, és tényleg ez ösztön szinten jön elő, és igen. így sokszor rávágod a nehéz helyzetekben. Igen, és igen, igen bakker, én, én egyébként nem is értem, hogy, hogy, hogy miért kell erre azt mondani, hogy ez nyavajgás. Tehát ez nem nyavalgás. Itt, itt egyszerűen arról van szó, hogy tudatos szülők szeretnénk lenni, akik, akik jól nevelik a gyerekeket. Igen, igen. Ha ezzel vannak nehézségek, azt miért kell így ledegradálni, hogy ez nem tudom, amúgy kíváncsi lennék, hogy ez az ember, aki ezt a kommentet írta, amit mondta, hogy ő pontosan hogy él, vagy mik a körülményei, mire fölírta ezt, vagy mondta ezt. Meg azt gondolom, hogy egyébként hogy ezek a csoportok azért is vannak, hogy egymást az emberek meghallgassák, és találjanak egy biztonságos helyet, hiszen mit tudom én, tényleg sokan biztosan nem tudnak mondjuk a párjukra támaszkodni, vagy nem szeretnék még rátenni a saját terhüket is, meg belső vívódásaikat egy férjre, aki hazajönt, 5 órakor halálfáradtam, és mondjuk a gyerekeivel ő csak akkor tud időt tölteni, nyilván nem azzal fogod tölteni az idődet, hogy fú, elkezdesz neki panaszkodni, tehát akkor kinek panaszkodja, ha nincsen senkit, nincsen egy védőállod, akinek panaszkodhatsz. Szóval, hogy mi a baj a panaszkodással, ha ki mondjuk a nehézségeink meg a meg a problémáinkat, az sokkal jobb, mint hogyha belül vívódunk rajta. Az, hogy egymással emberek nem tudnak megfelelő stílusba beszélni, és emiatt ítélkeznek, az a baj inkább. De, de én is azért szeretem mondjuk a mi beszélgetéseinket is, mert amúgy tök azt érzem, hogy filter nélkül tudok neked szinte bármit mondani, mert, mert lehet, hogy te másképp gondolod, vagy másképp érzed, de soha nem fogsz engem olyan negatívan megítélni, hogy, hogy utána megbáncsált. Tudatosan megbántsál, vagy, vagy meg akar bántani, vagy szégyenbe akarjál hozni, vagy lekicsinyítsed azt, ami nekem nehézség, mert amúgy egyiknek sincsen ehhez joga, mindenkinek a, ezt is elmondtuk, mert ebben a műsorban ezer millió Mindenki a saját életéhez mérten küzd nehézségekkel. És ennyi. És innentől fogva nem, nem mondhatod meg valakinek, hogy te ne jogja X meg Y miatt, amikor neki lehet, hogy ami neked kis problémának tűnik, az lehet az adott embernek nagyobb probléma, és akkor
0: mi van? Igen, tök jól összefoglaltad így a végére azt, amiről, amiről beszélgetni szerettünk volna. És örülök amúgy, hogy megláttam ezt a kommentet, Örülök, hogy beszéltünk róla, hogy te is nyitott voltál arra, hogy beszélj róla. Egy, egy ideig így gondolkodtam rajta, hogy ah, most így adjunk teret ennek, és akkor majd jönnek a kommentek, vagy beszélnek rólunk, hogy ah, igazából ezt is csak azért csinálták, hogy nyíltan nyávoghassanak. De hogy nem, szerintem ez, ez kellett, mert biztosan nagyon sokan ugyanebben a cipőben jártok, és biztos vagyok benne, hogy hogy titeket is érnek ilyen, ö, ilyen dolgok, így az életben, a mindennapok során, és tök jó az, hogy az, hogy az, mi őszintén beszélünk ezekről a kihívásokról, ti is egy kicsit megnyugodhattok, hogy jó, hát nem vagyok ezzel egyedül. Jó, hát én is próbálok tudatos lenni, próbálok olyan gyerekeket nevelni, akik ö, értelmes, okos, ö, empatikus felnőttek lesznek, és, és igenis akadtok, vagy ti is, küzdötök ö, olyan dolgokkal, amik, amiket így, amiket így nehéz, ö, nehéz esetleg így belátni az elején, de hogy, de hogy vannak ilyenek, és mindenkinek mások a problémái, ahogy te is mondtad, és ez, ez, ez így van jól. De hogy sok probléma van, ami meg, ami meg közös, és tök jó beszélni róla és egyébként nagyon sokszor szoktunk besz kapni olyan üzenetet tőletek, hogy, hogy köszönitek ezt a részt, köszönitek azt, hogy amiről beszéltünk, és hogy tényleg nagyon jókor jött nektek, mert hogy ti is ebbe vagytok, és most már nyugodtatok, hogy nem csak egyedül vagytok ezzel a problémával. És higgyétek el a legtöbb problémával, nem vagyunk egyedül.
1: Amúgy, most előkerestem egy videót, mert semmi más nem tudok hozzáfűzni. Egyrészt csak az, hogy, hogy hogy tudjátok, az nekem egy fantasztikus visszajelzés, és amikor megkérdőjelezem a, 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 az utálkodók miatt, ha véletlenül valaki így szembesít vele, hogy jaj, láttad, mit írtak rólad, vagy mit tudom én, mondjuk ezeknek tényleg nem adok teret, mert nincs, nem, nem egyszer, nincs lesz szükségem, és így elbizonytalanodok, hogy fú, basszus, mennyivel egyszerűbb lenne az életem, és mennyi stressztől, meg kímélném magam, hogyha lecsuknám az instámat, privátra állítanám az oldalamat, nem, nem készítenék videókat, nem tudom micsoda, és mennyivel, mennyivel egyszerűbb lenne az életem, de valami meg mégis hajt engem, hogy nekem ezt kell csinálnom, és én, én ezzel boldog vagyok, és szeretem csinálni, és tudod, ez az üzenet, amit kaptam ettől az anyukától, az, hogy, és ez nem egy fék profil volt, hanem ő egy húsvérember, és látom, mert, mert kép van hozzá, név van hozzá, rálátok az oldalára, tehát tudom, hogy ő egy, egy élő valaki, akinek tényleg ez a problémája valós. Az, hogy ezt nekem lemerte írni, az, az nekem azt mutatja, hogy, hogy bennem megbízik. Hogy ő ezt előttem fölmeri vállalni. Ő fogta a telefonját, és nekem megírta, hogy ő neki most nehéz és, üregsz, és ebben megszökne. És az, hogy egy, egy idegen ember a, engem kb. így a pizalmába fogad, és ezt nekem elmeri mondani, ez nekem a dolog, hogy, hogy ilyenkor mutatom azt, hogy tudjátok mit, kapjátok be, azt gondoltuk, amit akartok. Én ezekre az emberekre fókuszálok, akiknek egy kedves üzenettel, meg a tartalmaimmal tudok segíteni, hogy egy kicsit jobban érezzék magukat. Meg akik úgy érzik, hogy a, a, az évek óta tartó tartalomkészítésemmel, meg például a podcast is ebbe tartozik, amit veled csinálunk, egy olyan bizalmi hálót alakított ki kettőn között, igaz, nem fizikálisat, hanem egy, 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 egy online védőhálót, amihez őt mer nyúlni, és ezt kimeri mondani. Ez szerintem egy hatalmas dolog. És, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog lenne, hogy mindenki találjon magának valakit. A legjobb az lenne, hogyha ugye fizikálisan elérhető embert, akivel tud, tud ilyen őszintén beszélni, és ki tudja mondani, és amit előkerestem videót, ja, sírni fogok, mert én amúgy zokogtam, elkezdtük nézni a, a, a született feleségeket, és én megmondom őszintén, a Linettel kapcsolatban, amíg nem voltak gyerekkém, nekem nagyon sokszor ilyen nagyon furcsa benyomásom volt, hogy nem hiszem el, hogy ez tényleg ilyen nehéz. Nagyon sokszor gondoltam ezt, hogy a Linett mindig kimerült volt, ezer fele állt a fején, nem tudta magát beérni, nagyon Elevenek a gyerekei, minden baja volt, és így sokszor sajnáltad, de sokszor így azt el-el um, bagatelizáltad, hogy jó, hát ez csak egy film, ez a valóság úgyseje, nehéz. Aha. És akkor nem tudom, hogy e, aki látta, emlékszik-e arra, hogy elkezdett szedni gyógyszert, ami energiát adott neki, kifokuszáltabb lett tőle, és így hirtelen mindent meg tudott csinálni, de közben ő sokat, nem tudom, bealudt, vagyis hogy nem tudott aludni utána minden baja volt, na mindegy és, és így volt egy ilyen epizód, amikor én nem tudta már a valóságot se az álomtól körül, külön választani, és álmába elkezdte ütni a gyereket vagy nem tudom, valamilyen veszélyes helyzet volt és aztán fölriadt álmából és és kiderült, hogy, hogy igazából nem bántotta őket, de hogy akkor a feszültség volt benne, hogy álmában megbántotta őket, és hogy ugye tök meg ilyet, és tök élethű volt. Na mindegy, szóval, hogy egy ilyen, egy ilyen összeomláshoz közeli állapotba került, és akkor azonnal elviharzott otthonról, odatta a gyerekeket, aztán a brinek, vagy nem tudom, és elment egy focipályára, leült egy focipályán. És ugye a, a, mindenhol azt látod, hogy a Linet gyerekei csak az elevenek, a többi embernek a kihívásait a gyerekeikkel nem látod, igaz, ők már nagyobbak. De a leültek köré a barátnöve, és akkor így mondta, elkezdték neki mondani, hogy nem, Linet, nem vagy rossz anya. Tehát, hogy imádnak a gyerekeid, és tudjuk, hogy szerethet a gyerekeidet, hanem a gyereknevelés nehéz, anyának lenni nehéz. És akkor elkezdték mondani a Szüzenés meg a Bri is, hogy, hogy mit tudom én, mikor kicsi volt, kicsik voltak az ő gyerekeik, mennyire nehéz volt, milyen kihívásaik voltak, és szokogni, hogy de, de lányok, miért nem mondtátok ezt nekem? Én azt hittem, hogy én vagyok az egyetlen ilyen szerencsétlen, aki, aki ezzel szív, és ott, ott ott sírtak így együtt, és amikor ez a jelenet volt, akkor <gül> én is azt szokogtam a hogy igen, hát ez a lényeg, hát miért nem mondtátok, hogy ez, hogy, hogy ez nektek is nehéz, mert akkor nem érzem azt, hogy én vagyok egy ilyen rakás szerencsétlenség, aki nem tud ezekkel a helyzetekkel mit kezdeni. És igen, kell nyavajogni, mert legalább annyi értelme van, hogy nem érzem magam egyedül a problémáimmal. És majd kirakom sztoriba ezt a jelenetet, mert szerintem ez egy nagyon tanulságos, egy nagyon fontos jelent, ami rengeteg igazság van. Úgyhogy csak ezt akartam mondani, hogy ez, és, 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 hogy amúgy ezt a sorozatot, annyi minden a helyére kerül, és így annyira másképp nézem az egészet, félelmetes.
0: Jaj, ez nagyon jó. Én egyébként azok táborába tartozom, vagy nem is tudom, hogy van-e ilyen tábor, lehet, hogy egyedül vagyok ebben a táborban, de hogy én se a született feleségeket, se a szívek szállodáját nem láttam soha egyetlen egy részt sem. Szóval... Jó, hát akkor
1: legalább majd, hogyha majd megint lesz egyszer idő.
0: <síns> Na minden, szóval tök jó, hogy elmondja ezt elmondtad, mert igen, ez, ez a valóság, ez tényleg így van mindenkinek nehéz, csak van, aki nem beszél róla.
1: Igen, így van, így van, úgyhogy, úgyhogy ezt el akartam, el akartam mondani, nem talán ez egy jó lezárás is, uh -huh. amúgy amikor mondtad, tudtam, hogy ez lesz, hogy itt meg fog eredni a nyelvem, és az egész epizód az ilyen, Fati fogjad már be, már hogy így mondanom kell magadnak, hogy, magamnak, hogy fogjad már be, mert már annyit beszélsz, de hogy, na hát ez tényleg egy olyan téma, amiről naphosszat lehetne, és, és nem, nyugodtan nyavajogjatok, jogotok van nyavajogni egészen nyugodtan. Nyilván lássátok azt is, hogy mi miért lehettek hálásak. Nem azt mondom, hogy most mindenben a hibát kell keresni. De, de, hogy, de hogy beszélni a nehézségeinkről, az nem nyavajgás. Ha mellette meg tudod látni a jót, és meg tudod ragadni a, a, a szépet, és azt, és azt el tudod magadban raktározni, nem, nem lesz mindenre elég, mert nekem se elég mindig. De, de hogyha ha azért nem törpülnek el, meg nem halványodnak el teljesen a jó dolgok, akkor nincsen, a, nincsen az időnként tiventeléssel, meg nyavajgással semmi gond. Szerintem.
0: Igen, ez így van. Megkeresni kell azokat a, azokat a lehetőségeket arra, hogy esetleg ebből a szürke hétköznapokból együtt is, családként is, meg meg külön a férjeddel is menjetek, csináljátok, amennyire csak lehet, és ezek, ezek nagyon sokat tudnak segíteni. Most mi a hosszú hétvégén nagyon sokat voltunk együtt, mind a négy Igen. napot együtt töltöttük, programokat csináltunk, kirándultunk, moziba voltunk, fagyistunk szóval nagyon-nagyon sok mindent csináltunk együtt, és ezek, ezek iszonyatosan feltöltöttek mind a kettőnket, és tökre látszik, hogy azóta mind a türelmesebbek vagyunk a gyerekekkel, egymással is. És nem mondom, hogy, hogy nincsenek olyanok, amikor, amikor azt érzem, hogy Aj, nem hiszem el, már újra ez a kerék Van ilyen, de azért ezek sokat segítenek abban, hogy kizökenjünk egy kicsit. Úgyhogy ezeket kell keresni szerintem.
1: Pontosan, pontosan. Sok, sokszor az, hogy jobban érezzük magunkat, és az elején erőfeszítésbe kerül, és ezen, ezeken indját kell, át kell lendülni. De sokszor megéri az erőfeszítés, úgyhogy és igen, hát reméljük, hogy segített a mi ö, <gül> nektek egy kicsit, hogy azt érezzétek, hogy nem, egyáltalán nem vagytok egyedül, és, és ö és teljesen rendben van, ha néha betellik a pohár, és teljesen rendben van, ha, ha néha nagyon úgy érezzük, hogy, hogy elegünk van, és összecsapnak a fejünk fölött a hullámok, úgyhogy mi, mi, mi abszolút támogatunk benneteket, és a kimenős oldalunk is egy olyan hely, ahol bátran írhattok, hogyha egy kis megerősítésre vágytok, Ügyhogy, úgyhogy csak bátorítani szeretnénk benneteket, hogy az őszintesség és a nyíltság az mindig sokkal jobb, mint hogyha egy olyan képet mutatunk, ami nem igaz. Úgyhogy, úgyhogy, igen.
0: Igen, uh, hogy... szépen mondtad így.
1: Igen, igen, igen. Kövessetek minket, amit mondtam a heti kimenő oldalon, és um, hamarosan egy újabb uh, vendégkel szerintem. Azt hiszem, vendéges lesz a következő epizódunk, igen. Mm, nagyon érzé témát fogunk hozni, reméljük tényleg össze is jön, úgyhogy maradjatok velünk, és uh, újra találkozunk majd akkor. Legyen szép napotok addig is. Sziasztok!
0: Sziasztok!